0: A data que será lembrada. Um dia que
1: Um dia Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast produzido pelo Leitura Obrega História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Itália fascista. Afinal de contas, como foi o governo fascista na Itália? Como é que ele chegou ao poder? Como é que foi esse governo? Como é que foi a sua queda, seu impacto na Itália? E para falar sobre isso, eu convidei o professor João Fábio Bertonha, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, João, fica à vontade para se apresentar.
0: Não, saudações ouvintes, é um prazer Estar aqui hoje para falar um pouco sobre um tema Que é, é tão caro, né? eu sou Professor da Universidade Estadual de Maringá E tenho trabalhado com o tema de, do, da, da Itália fascista Vários aspectos da história da Itália fascista Já há Há décadas, na verdade. Então, é uma grande satisfação poder conversar um pouco com vocês sobre, pelo menos, uma parte da história tão fascinante desse período.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre o período italiano, sobre o jogo do fascismo, depois dos comerciais. Então, gente... Voltei de férias, <risos> tudo deu errado e resolvi interromper as férias para tentar retomar em dezembro, vamos ver se eu vou conseguir ou não. Então hoje a gente já vai ter leitura de nome de apoiadores, mas antes de chegar lá, eu quero conversar com vocês porque de vez em quando a galera me procura nas redes sociais perguntando formas de ajudar o História FM. Então eu resolvi elencar aqui uma lista de coisas que você pode fazer, tanto as que envolvem dinheiro, quanto as que não envolvem dinheiro. E aí você vê as formas que fazem mais sentido para você. A primeira delas é o Apoia-se, é a mais importante porque o Apoia-se me mantém, digamos assim, é... É o meu principal sustento, na verdade E ele me dá uma certa estabilidade, por quê? Porque todo mês a gente ganha apoiadores novos E perde apoiadores antigos E mesmo quando tem uma queda no número de apoiadores Maior do que o número de novos apoiadores Ainda tem uma certa estabilidade Você consegue prever a queda Você consegue ver essa queda vindo E consegue se planejar, pensar alternativas Ela te dá uma certa estabilidade Fora que, o mais importante, o apoia-se Lembra os colaboradores de fazer o apoio Ou cobrando automaticamente no cartão Ou mandando o boleto por e-mail pra galera, então ele lembra o pessoal de continuar colaborando e isso me dá uma estabilidade que é fundamental pro História FM existir então o principal método é o apoia-se o segundo método, para quem não quer fazer um apoia-se de jeito nenhum ou não pode fazer por algum motivo, é o Pix eu prefiro o apoia-se por conta da estabilidade né, pela cobrança todo mês mas, para quem não pode ou não quer tem a opção de colaborar financeiramente via Pix com a chave leituraobrigahistoria.gmail.com inclusive tem uma galera colaborando, eu agradeço bastante e aí se você não pode participar de um crowdfunding mensal, ou às vezes você quer pagar todo o apoio que você pagaria no apoio assim em um ano, você quer pagar tudo de uma vez só via Pix, porque fica mais cômodo ou algo assim, é uma opção também. A terceira opção, que é uma opção que eu acho bem interessante, é o seguinte, eu tenho uma conta de associados Amazon. Que, que isso significa? Se você comprar qualquer coisa no site da Amazon, qualquer coisa mesmo. Tem uma outra coisa que não entra na categoria de associados, mas a maioria do site entra. Se você comprar qualquer coisa lá, eu ganho uma comissão. E você não paga nenhum centavo a mais por isso. O produto não fica mais caro. Ele fica o mesmo preço que se você tivesse entrado direto no site. E aí você tá se perguntando, como é que você faz a compra pelo meu link? Bom, você entra em historiefm.com vai ali na parte onde tem as capas dos nossos podcasts, clica no História FM e clica no post de praticamente qualquer episódio. Nos posts dos episódios eu sempre coloco a lista de livros que os convidados do podcast citaram no final. E quando eu acho o link por associado aos Amazon para compra daquele livro, eu coloco o nome do livro vira um link. Não é todo post que tem isso. Às vezes acontece do professor recomendar livros que estão esgotados e tal, mas quase todos têm pelo menos um link. E se você entrar por ali e comprar qualquer coisa, não tem que ser aquele livro especificamente, eu recebo comissão. Então, se você vai comprar um celular, um Kindle, um livro, um notebook, um eletrofone doméstico, uma coisa pro seu carro, o que quer que seja, a gente recebe uma comissão, você compra aquilo que você já ia comprar de qualquer jeito e você tá ajudando de quebra o História FM. Eu não recebo muito, né, comissão da Amazon, mas o que eu recebo já paga a minha conta internet, é uma conta a menos, pelo menos, né. E existem maneiras de ajudar sem envolver dinheiro, como, por exemplo, ouvir todos os episódios, mesmo aqueles de temas que você não se interessa tanto. Por quê? Quando querem divulgar alguma coisa no História FM, o que o pessoal pergunta é, qual é a audiência do podcast? para ver se vale a pena um investimento financeiro. Então quanto mais audiência a gente tem, mais chance a gente tem de conseguir patrocínio e de cobrar preços justos pelas campanhas. E é simples, é só clicar no episódio e ouvir. Às vezes você não vai nem ouvir tudo, mas clica para ouvir todos os episódios que você já tá ajudando horrores, fora e isso melhora a nossa posição nos rankings de podcast. A gente está sempre, ou quase 100% do tempo, no top 200 do Spotify de podcasts mais ouvidos do Brasil. E isso por quê? Porque as pessoas ouvem. Quanto mais ouvem, melhor a gente fica ranqueado. Outra maneira é, se você é professor ou estudante, use os episódios. Então, por exemplo, você é professor, considere a possibilidade de pegar um episódio que você acha que o nível de dificuldade se aninha com a turma que você dá aula e usa esse material para dar aula. Ou então, você é professor no ensino superior e viu que nem todo o conteúdo que você queria dar vai caber na disciplina no semestre, porque tem muito tema para tratar. Se um desses temas foi tratado pelo História FM, você pode usar o episódio como uma atividade extra, um complemento. E claro, você pode ajudar também compartilhando o História FM com outras pessoas. O boca a boca ajuda muito, né? Enfim, todas essas são maneiras de ajudar o História FM com o ou sem dinheiro envolvido. E aí você vê o que fica mais conveniente para você. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E agora sim, eu quero ler os nomes dos nossos novos apoiadores e apoiadoras desde o finalzinho de setembro. Nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Luiz Ramos, Carolina Antunes, Gustavo Nazário, Denis Araújo, Fred Tourinho, Ícaro Barbosa, Rita Miranda, Tiago Queiroz, Darlanda Amaceno, Pedro Martins, Diogo Romão... Fábio de Assis, André Guedes, Juliana Laureano, Renato Zanon, Luiz Nicodemos, Alan Lameira, Bruno Oliveira, Eric Moraes... Marlos de Matos, Gabriel Oliveira, Rafael Aires, Maurício Haddad, Joacir Castro, Matheus Colares, Christian Borges, Eduardo Barbosa, Henrique Schlumberger, Tiago Oliveira, Sérgio Lutz, Fernando Nakatani, Fernando Machado, Tiago Nunes, Alejandro Rico, João Prado, André Rota, Matheus Tamura, Gabriel de Almeida, Felipe Castanho, Eduardo Rangel, Lícia Ribeiro, Lilian Stefanin, Marcelino Pestana, Federico Santurion, Cristiane Aquino, Samuel Maier, Eliane Gildice, João de Souza, Felipe Fernandes, Maurício da Costa, Cléo Ishihara e Arnob Freire. Muito obrigado, pessoal. Vocês mantêm esse podcast no ar. O apoio de vocês é absolutamente fundamental. E se você que está ouvindo quiser participar do nosso apoio, se ter o seu nome lido aqui, é só colaborar com qualquer valor a partir de dois reais em apoia.se. a história. E com cinco reais por mês você pode ouvir esse e outros episódios com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Música Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho que seria interessante a gente começar, na verdade, falando sobre Benito Mussolini. Porque a trajetória dele é reveladora a respeito de como um sujeito pode mudar ideologicamente, falando... A ponto de virar o extremo oposto do que ele era, em vários aspectos, né? E de como os ressentimentos e problemas de uma geração podem levar a uma radicalização. Então, para a gente começar... Quem era Benito Mussolini e qual foi a trajetória dele até o momento em que ele se torna o líder do movimento fascista?
0: É, Mussolini é um cara é, típico da, do movimento fascista no sentido social, ou seja, é um cara da pequena burguesia, né? ele foi professor primário, emigrou para a Suíça para trabalhar, nasceu na Emília Romanha, um lugar inclusive de enorme tradição de esquerda, e ele tem uma trajetória inicialmente na esquerda. Nunca foi comunista nem anar anarquista, mas ele foi socialista. É membro do Partido Socialista E manteve essa postura ligada ao socialismo Por muitos anos né? Foi um cara até bastante representativo Dentro do Partido Socialista Mas a partir mais ou menos do final da... Início da década de 10 Ele já está fazendo uma caminhada Para sair do socialismo Para abandonar os ideais da, da filosofia política da esquerda E para caminhar na direção da direita mas, num primeiro momento Ele está caminhando claramente Para a direita nacionalista que é o movimento nacionalista italiano, mas essa conversão dele para o nacionalismo só vai acontecer mesmo durante a Primeira Guerra Mundial. Então é bastante interessante a trajetória de Mussolini, que não é a única, que já é uma característica particular do fascismo italiano. Ou seja, eu não considero que seja possível dizer que o fascismo é de esquerda. Isso é uma grande tolice. Agora, é possível dizer que algumas pessoas do fascismo italiano vieram da esquerda. Mussolini é um caso típico. Outro, como o Rossoni, também veio do sindicalismo revolucionário. Ou seja, essa transição no caso do fascismo italiano foi mais comum do que, por exemplo, no caso do nazismo. No nazismo, pelo menos a ala do Hitler, outra ala, tem outras alas que são outra coisa, mas a ala do Hitler é uma ala que não tem uma base anterior na esquerda. O Mussolini tem. Isso talvez ajude a explicar, por exemplo, porque o fascismo italiano tem um cuidado muito maior com a questão operária, com a questão das leis trabalhistas, do que, por exemplo, o nazismo. Então assim, não volta a ressaltar, seria uma grande tolice dizer que o fascismo é de esquerda. Não é, mas aquele que, pelo menos o Mussolini e alguns dos seus membros tiveram uma trajetória inicial na esquerda, isso é verdadeiro.
1: E um dos fatores que culminaram é, no crescimento do fascismo foi a falta de compensações para a Itália após o fim da Primeira Guerra Mundial e a recessão econômica por conta do fim da guerra, né? É mais ou menos nessa época que o Mussolini resolve transformar o faixa de combatimento que era um movimento fascista, né, do qual ele fazia parte, transformar esse movimento num partido político mesmo. Só que a ascensão do fascismo ao poder não se deu necessariamente pela via eleitoral, né? Você teve aí vários conflitos violentos com a com a esquerda italiana, houve perseguições, houve a marcha sobre Roma para chamar atenção para o movimento, houve o apoio de alguns setores do clero, de políticos conservadores, até de alguns liberais, de vários empresários e, no fim das contas, diante da crise política enorme que a Itália passava, o rei Vítor Emanuel III se viu obrigado a escolher um governo encabeçado ou pelos fascistas ou pelos socialistas, né? Havia essa disputa política muito forte e o rei acabou escolhendo os fascistas porque os fascistas se colocavam como não antagônicos à monarquia enquanto os socialistas tinham uma essência anti-monarquista, digamos assim, né? Uh, e aí eu queria pedir pra você explicar melhor pra gente como é que foi esse passo a passo, eu fiz esse resuminho, né? mas como é que foi esse passo a passo da chegada de Mussolini ao poder?
0: É, em primeiro lugar, nos primeiros anos do fascismo, ele tem um caráter mais radical, ainda no campo da direita, mas a direita radical. Ou seja, por exemplo, o fascismo italiano, num primeiro momento, é republicano, não, não quer a monarquia, e também é anticlerical. Tem um tom bem forte anticlerical no primeiro fascismo. Estamos falando aqui no primeiro ano do fascismo. Mas logo eles mudam de posição, eles, porque eles começam a perceber uma coisa óbvia. Eles não iam chegar ao poder nunca se eles não fizessem acordo com as elites dirigentes, os caras que mandavam na Itália. Ou seja, quem é que são as elites dirigentes italianas? Essencialmente a monarquia, óbvio, o clero, e não podemos esquecer que a igreja católica está na Itália, então ela tem um poder muito forte naquele momento, e as, as forças, a burguesia italiana, claro, né? os, os donos do dinheiro, e também as elites tradicionais, né? do, do, do Estado, por exemplo, o exército, a, a burocracia estatal, todas essas forças olhavam para o fascismo com simpatia, principalmente porque o fascismo era antissocialista. Né? Esse momento na Itália é um momento de intensa crise social, muita agitação operária, então ah, essas classes dirigentes estão muito preocupadas de não serem capazes de dar conta da situação elas estão com medo, parcialmente elas ainda têm um certo receio do comunismo sim, porque a União Soviética estava se formando naquele momento, então havia um receio, e eles viram no fascismo uma possibilidade de tentar resolver essa crise é, sem cair, obviamente, nem sequer no socialismo, porque eles poderiam, poderiam ter pensado, olha, a gente tem medo do comunismo tudo bem, mas então vamos dar o poder para os socialistas, que não eram comunistas é, e eles podem tentar amenizar a situação Mas o, o, a própria proposta do socialista já era radical demais para a elite italiana Eles não queriam saber de dividir poder, dividir o dinheiro Mesmo numa escala reformista Então eles preferiram o fascismo Que a proposta básica do fascismo naquele momento é Nós vamos acabar com a esquerda E portanto eles preferiram dar apoio para o Mussolini Então Mussolini de fato não assume o poder pela força Ou seja, a marcha sobre Roma não é uma, uma força É tomada do poder na força né, nem de forma nenhuma, e também não tomam o poder pela via eleitoral, ou seja, o fascismo cresceu, a votação dele depois que ele se torna um partido, né? estamos falando aqui lá por 1920, 21, mas nunca chegou nem perto da possibilidade de conquistar o poder por via eleitoral. Então o que acaba acontecendo é uma grande manobra das elites italianas que trabalharam com aquela ideia, olha, é, a gente deixa esse Mussolini chegar ao poder, eles não gostam dos fascistas, é óbvio, porque o fascismo, eu sempre comento isso, o fascismo, é, é, tem um, a base dele é popular, é a classe média baixa, é o proletariado não organizado. Então, um, para dar o poder como primeiro-ministro para um ex-professor primário, é uma coisa que é intolerável, digamos assim, para as elites italianas. Mas eles acabaram optando, falaram, não, mas esse cara, pelo menos, ele vai fazer todo o trabalho sujo, ele vai matar toda a, a agitação operária, vai destruir a esquerda e depois a gente remove ele no poder. O problema é que Mussolini conseguiu, demorou bastante, ao contrário de Hitler na Alemanha, ele demorou quase 10 anos para fazer isso, mas ele conseguiu criar uma ditadura própria, criar um espaço de poder para o fascismo. Claro, as elites tradicionais continuaram mandando, né? continuaram tendo poder. O fascismo não conseguiu tomar tudo, mas ele, mas ele conseguiu cavar um espaço de poder para ele. E ele formando uma aliança com essas elites dirigentes, que acabaram aceitando o fato. O fascismo só vai perder o apoio das elites dirigentes, na verdade, é, com a crise da Segunda Guerra Mundial. E aí não é à toa que Mussolini cai num golpe de Estado, é, organizado pela monarquia, basicamente, e quem derruba o Mussolini é o exército. Então é aí você vê claramente que o fascismo nunca tomou poder completamente. O que ele fez foi se tornar dominante num bloco de poder que incluía as elites tradicionais. E isso cai lá para 1943, ele desabra.
1: Eu queria ficar um pouco mais em cima desse ponto por conta de um motivo em particular. O livro que eu realmente li, destrinchei mais sobre esse assunto, inclusive para fazer vídeos no Leitor Obriga História, foi o livro Mussolini, Ascensão do Fascismo, do Donald Sassoon. E duas coisas que me chamaram a atenção nesse livro e que do, o Sasson ele dá bastante espaço para isso no livro na minha opinião e quando eu lancei o vídeo inspirado nesse livro muita gente veio comentar comigo sobre esse ponto em específico que é a questão de quer dizer, algumas questões, né? Como Mussolini abraçou discursos de diminuição do Estado com o tempo, como você falou, né? Eles foram ficando menos radicais. Ele foi abraçando discursos de diminuir o Estado, de falar que muita coisa deveria deixar de ser estatal, mesmo que anos depois ele passasse a advogar que o Estado deve ter controle sobre muita coisa e tal, mas pelo menos nesse momento de ascensão do fascismo, ele adota um discurso que se alinha bastante com vários discursos liberais, né? E um outro ponto que o o livro coloca também, é de que muitos liberais apoiaram o fascismo, mesmo que essa ideologia não fosse exatamente o que eles queriam. Você comentou um pouco disso nessa última resposta, né? Mas porque era preferível para eles um regime autoritário de direita... Do que qualquer coisa de esquerda mesmo que fosse reformista, né? E isso me chamou muito a atenção... E chamou a atenção de muita gente que viu o meu vídeo... Porque o pessoal fez muito paralelo com outros momentos históricos... Incluindo aqui do Brasil. E o Sassum, por exemplo, fala sobre o Alberto de Stefani... Que vira ministro da economia, que era liberal... Sobre congelamento de salário que era uma demanda política liberal da época, etc, etc. Então, já que isso gerou uma certa polêmica, porque, por outro lado, também rola a reação de quem se identifica como liberal de dizer que o liberalismo é ideologicamente oposto ao fascismo e que esse tipo de apontamento seria equivocado. Então eu queria ouvir de você, o que, é que você pensa sobre essa associação entre Mussolini e os liberais? Você é, concorda com a avaliação do Donald Sassoon ou se você concorda mais com uma avaliação liberal de que são ideologias antagônicas e que essas associações elas seriam falsas, seriam falsos liberais, etc? O que, é que você pensa sobre essa aparente contradição?
0: Antagônicos eu não sei se pode se dizer Porque afinal de contas o Mussolini No decorrer do, de todos os 20 anos Que ele teve no poder Ele atendeu basicamente os interesses Da, da, da burguesia italiana Diminuição de salários Impedir qualquer tipo de greve ou manifestação social Então uma, uma parte bem grande Da agenda liberal Tradicional, é eliminar os sindicatos A não ser aqueles controlados pelo Estado Ou seja, uma parte enorme Da agenda liberal foi aplicada pelo Mussolini Só que eu acho que também não dá para dizer que ele era liberal de forma nenhuma. Eu acho que uma das essências do fascismo, e por isso que acaba confundindo as coisas, é uma das essências do fascismo, todos os fascismos, na verdade, não só o italiano, é que eles são antiliberais. Ou seja, eles discordam frontalmente, primeiro, da, do liberalismo político, a democracia. Com certeza, eles são inimigos disso. E também eles são inimigos da ideia do liberalismo clássico. A ideia de que o Estado não deve intervir na economia, as forças de mercado, isso não, não aparece. O fascismo é. Não é não, ele, o fascismo não propõe o fim do capitalismo, com certeza não, mas ele defende o capitalismo dirigido, dirigido pelo Estado. Então, assim, o liberalismo não é, de fato, um componente de forma nenhuma do fascismo. O que você vê Mussolini fazendo esse tipo de, de, de negociação é na fase inicial. Eu falo, o problema é que o Mussolini demorou muito para conseguir consolidar seu poder. Quando ele chega ao poder em 22 ele não é um ditador, ele é o primeiro-ministro. Ele só vai começar é aos poucos que ele vai consolidando a ditadura. Ou seja, a ditadura surge mesmo a partir de 26 quando os partidos políticos são extintos na Itália, não seu o partido fascista. E, e ele demora anos até conseguir consolidar o seu poder sem conseguir quebrar inclusive as estruturas tra tradicionais do Estado liberal ele cria outras, ele tira os poderes do Estado liberal, mas a monarquia por exemplo continua existindo, então assim é, é, o fascismo ele tem acima de tudo esse tom antiliberal, agora isso não significa dizer que ele não possa compartilhar algumas políticas que os liberais consideravam correta e também, como eu falei, também existe essa questão, então por que os liberais apoiam? se um verdadeiro liberal tem que ser um defensor da democracia e do livre mercado por que ele apoia o fascismo? Simples simplesmente porque na hora de uma crise, entre escolher um movimento que vai fazer um capitalismo dirigido e, uma, e vai ser uma ditadura, ou qualquer coisa que se assemelhe à esquerda, a tendência geral é que os liberais corram imediatamente para o braço do fascismo. Então assim, é, sempre existe isso. Eu, eu sempre gosto de bater essa tecla, ou seja, as elites tradicionais, os liberais, não gostam de fascistas. Mas se é para escolher entre fascismo e alguma coisa que se assemelha à esquerda, em geral eles preferem fascismo. Tem alguns casos que não, por exemplo, em alguns países onde a democracia está mais consolidada, você tem possibilidade de, das elites tradicionais escolherem uma opção socialista, por exemplo, socialismo bem reformista. Isso aconteceu entre guerras, por exemplo, na Escandinávia, na América do Norte. Então, não é impossível isso acontecer. Ou seja, os liberais apoiarem um governo de esquerda moderada no lugar do fascismo. Com certeza isso acontece. Mas no exemplo italiano, por exemplo, é isso. A situação é muito clara. Nós não queremos sequer um governo de esquerda moderada, o Partido Socialista. O que o Partido Socialista propõe já é radical demais para nós. Então, joguemos para fora os nossos princípios liberais e apoiamos o fascismo. É um jogo político.
1: O historiador Stanley Payne ele argumenta que o fascismo ele tem diferentes fases e a primeira delas seria uma primeira fase que ainda tinha um parlamentarismo, mas em meados de 1924 começa uma segunda fase de construção da ditadura fascista e o recrudescimento da violência vai aumentando a partir das eleições de 1924, onde os fascistas começaram a intimidar os adversários para conseguir maioria no Congresso, e até mesmo um deputado socialista que estava denunciando as irregularidades nas eleições foi assassinado, né? E essa eleição teria sido o pontapé inicial para que ano, nos anos seguintes o fascismo fosse cada vez mais eliminando barreiras e mecanismos de controle sobre ele mesmo, né? E até mesmo banindo os demais partidos políticos, como até você comentou agora há pouco, né? No entanto, o empenha ele argumenta que o partido fascista Ficou totalmente burocratizado E subserviente ao Estado Italiano E não o contrário Então ele defende que as grandes empresas As indústrias continuaram com autonomia Especialmente nos primeiros anos de governo As forças armadas teriam bastante autonomia As milícias fascistas ficavam Sob controle militar O sistema judiciário teria permanecido intacto E relativamente autônomo A polícia não teria sido tomada pelo partido A igreja não teria sido obrigada A ser subserviente a Mussolini Setores inteiros da vida cultural italiana continuaram como eles estavam e não haveria um ministério da propaganda super poderoso na mesma medida que acontecia, por exemplo, na Alemanha. Então eu queria te perguntar, você concorda com essa avaliação de Stanley Payne? Como Mussolini foi cada vez mais concentrando o poder na mão dele e ao mesmo tempo mantendo a maioria das estruturas estatais intactas? Como é que ele fez isso?
0: É, aqui é uma coisa que eu estou me interessando muito recentemente. Eu estou publicando vários artigos e livros sobre isso estudando justamente essa questão é basicamente a relação entre o Estado Italiano e o Partido Fascista. Também estou trabalhando um pouco com a Alemanha, mas agora é mais, eu estou trabalhando mais com a Itália. Esse é o, é o grande dilema do fascismo italiano porque qual é o projeto fascista? O projeto fascista, ele é um projeto com uma perspectiva, perspectiva eu estou dizendo, não que ele chegou lá, mas a perspectiva dele é uma perspectiva totalitária qual é a ideia então? É que projeto é que em longo prazo a estrutura antiga do Estado da sociedade vai ser destruída e no lugar vai ser, vai ser criada uma nova sociedade, uma nova perspectiva então nessa nova sociedade você não tem mais, por exemplo vamos supor, monarquia, é o líder Mussolini que vai mandar em tudo ele é o poder único, depois não vai ter mais, por exemplo, órgãos tradicionais do Estado, não vai ter mais forças armadas não vai ter mais judiciário, não vai ter mais parlamento, etc, etc não vai ter mais o serviço diplomático ou seja, a ideia é que o Estado vai desaparecer e no seu lugar quem vai assumir sua função é o partido o partido fascista se torna o um novo Estado esse é o projeto que eles têm em algum lugar, algum movimento fascista chegou a fazer isso daí? Não, de forma nenhuma a Alemanha avançou um pouco mais né? eles têm uma, uma configuração diferente, na Itália não mas a questão é, mas essa perspectiva está presente. E sempre vai estar presente. Desde o início do fascismo até o final, essa perspectiva está presente. Então você vê isso em todos os lugares. Você olha, por exemplo, na diplomacia. Eu, uma coisa que eu estudei a vida toda, os diplomatas são tradicionalmente aqueles que dialogam com as comunidades italianas fora da Itália. De repente o fascismo cria inovação, ele cria os ou seja, sessões do partido fascista que se espalham por todo mundo. E há uma briga intensa entre os representantes do partido fascista e os cônsules para dizer quem manda. Mesma coisa, a milícia fascista ela se propõe a substituir o exército e ela e ela vai ter essa pretensão até o último minuto. Você sempre tem esforços para tentar avançar nessa direção. E isso isso serve para todos os lugares. Agora, em geral, isso não aconteceu em geral o fascismo é, a opção de Mussolini foi jogar o partido para escanteio, quase sempre o estado italiano domina os, o partido, então como você falou, os militares controlam a milícia os diplomatas controlam os faixalestero, o sistema judicial a polícia fica sob controle do estado ou seja, tudo, é, é, isso acaba acontecendo no final dos anos 30 quando Mussolini está caminhando na direção, está é, tentando fazer esse projeto totalitário voltar a, funcionar, voltar a ir em frente, é, a sinais de um movimento a favor do partido, a favor das perspectivas do partido. Não, mas, no entanto, não foi para frente. Não deu tempo e o, o regime cai logo depois. Agora, o importante é ver que isso não significa que o Estado italiano continua como era. Não é? A gente não tá falando de um partido fascista com uma perspectiva totalitária e o um Estado italiano liberal. Todos os órgãos do Estado são influenciados pela ideologia fascista, são, recebem pessoas fascistas para comandar. O fascismo se instala como ideologia, é a ideologia do Estado. Mas não é exatamente a mesma coisa do partido mandar. Então, essa que é a diferença. Então, por, e, 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 em geral, você nota isso com toda clareza. Ou quem dá as cartas é o Estado, não é o partido. Então, você vê, por exemplo, nas províncias. Quem manda nas províncias? Tem um logo de cara, tem um enorme choque. Quem vai mandar nas províncias? É o, o, o prefeito? Que, na, em italiano, prefeito é o representante do governo central na província. né? Ou é o federal? Federale, que é o cara que é o representante do partido. É um enorme choque. No fim, o Mussolini decide o quê? Não. Quem manda é o representante do Estado. Só o representante do Estado tem poder de prender, etc, etc. E o, o, o membro do partido ele, ele acaba tendo que ficar numa posição subordinada Então o partido Ele nunca vai perder essa perspe perspectiva E essa tentativa de, de avançar Nessa direção, mas no fim ele não consegue Então assim, eu acho que o Stanley Payne Talvez tenha exagerado um pouquinho Porque afinal de contas, hoje estudando Você vê como essa perspectiva Totalitária nunca foi completamente eliminada No entanto, talvez ele tenha razão Eu acho que na casa italiana o Estado Foi muito mais capaz de controlar o partido Do que na Alemanha, por exemplo Isso por quê? Primeiro porque na Itália A própria chegada do fascismo ao poder Se dá num bloco de poder O partido ter força suficiente Para superar todas as outras forças Como a gente comentou, burguesia, clero Monarquia E implantar essa perspectiva totalitária Era muito difícil naquela conjuntura Em que eles são apenas um sócio Com o tempo eles se tornam um sócio mais importante desse bloco Mas eles são sócios, não são únicos E depois existe um outro elemento que não pode ser esquecido o que é no caso de Mussolini, Hitler também, mas no caso de Mussolini, há um outro problema, que Mussolini tem muito medo, como todo ditador. Se ele der todo o poder para o partido, quem garante que o partido vai mantê-lo na direção? Ele controla o partido, mas esse controle não é absoluto. Então, muitas vezes Mussolini prefere dar o controle do poder para o Estado, de forma a anular o partido, porque ele vê no partido, muitas vezes, um rival, as forças do partido, muitas vezes questionam mais a autoridade dele do que a do Estado. Porque o partido quer uma revolução fascista, claro. E ele não vai dar isso porque que ele está em acordo com as forças tradicionais. Então assim, ele mesmo tomou, fez a opção. É melhor deixar, é, em vez do partido fascista dar as caras, eu prefiro gerir um Estado italiano permeado pelo fascismo, que é uma coisa diferente. Você está ouvindo o História FM.
1: Um episódio em particular do período fascista que sempre me chamou muita atenção e que eu faço questão de dedicar uma pergunta inteira para ele é o tratado de Latrão e a relação de Mussolini com a Igreja Católica. Como é que foi essa relação durante o regime fascista? Levando em conta né, que a igreja não é um monolito, onde todo mundo nela vai pensar igual, é uma instituição que tem milhares de anos, né? mas ao mesmo tempo a instituição assinou um tratado de grande porte com o fascismo. né? Então, você pode explicar pra gente o que foi o tratado de Latrão? O que é que cada lado ganhou com esse tratado? Como é que foi a relação do fascismo com a igreja nessa época? A relação dos dois era tranquila ou era meio turbulenta?
0: É, o, o, no caso do fascismo italiano, você muito bem isso que eu comentei de como, como a importância dos jogos políticos, das alianças, dos acordos porque qual a relação do, da igreja católica, vamos pensar no catolicismo né as igrejas protestantes é um pouco diferente é, mas qual a relação das, da igreja católica com os fascistas? Depende muito, por exemplo, com o nazismo alemão a relação é péssima, porque o, o nazismo tem um caráter muito mais pagão, não significa que a igreja católica alemã não tenha apoiado o nazismo em quase toda ela apoiou mas a relação é mais tensa com o fascismo italiano, a coisa não é muito complicada. Depois que o, que o fascismo rompe com a sua perspectiva anticlerical, isso bem cedo, um, um elemento de tensão desaparece. Mesmo assim, algumas coisas não, não eles sempre vão brigar em algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que o fascismo é, a gente não pode esquecer, é o um movimento secular. O fascismo não é um movimento religioso. Ele é um movimento. Ele você pode até falar que ele tem uma religião secular, mas ele não é um movimento religioso. Então, assim, a Igreja Católica olha para o fascismo italiano com desconfiança. Por exemplo, uma briga enorme entre eles é quem vai controlar a educação na Itália. É a igreja católica, as, igre... as escolas católicas, ou é o Estado que vai passar a ideologia fascista? Tem um choque grande aí. E a igreja, é... no fim dessa batalha, a igreja acaba perdendo. Mas, enfim, eles... é, existem tensões. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos, muitos pontos em comum. Novamente, o grande problema da igreja católica no, 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 entre guerras é o comunismo. A igreja católica já vinha de uma tradição desde o século XIX, de profunda desconfiança do mundo moderno. Desconfiança da, muita desconfiança da democracia, muita desconfiança de movimentos sociais, muita, muita desconfiança de, de maçonaria, socialismo, todas essas coisas. E com a Revolução de 17 ela entra em pânico. Então, como o, o fascismo italiano se propõe a eliminar o risco da esquerda, a igreja acha que a aliança é mais do que perfeita. Dá para fazer. E depois havia um interesse mútuo também, em resolver um problema que já havia, se arrastava há muito tempo Que é o problema da unificação da Itália Quando a Itália se unifica Ela se unifica dentro de uma monarquia constitucional, liberal Baseada no Piemonte A igreja se torna inimiga dessa nova Itália Porque essa nova Itália é liberal E bastante progressista, na verdade E laica Então a igreja não, não, não gosta dessa nova Itália que surgiu E tem uma relação muito tensa Isso durou décadas e décadas quando chega nos anos 20, a igreja já está mudando. E ela já está há já tá algum tempo que ela está querendo resolver essa questão. E Mussolini queria, obviamente, também resolver a questão para ganhar o apoio católico, para fortalecer o seu regime. Então, novamente, aquela situação de os dois lados querem resolver o problema. Então, eles fazem o um acordo. O que, que se ganha? Cada lado ganha. A igreja ganhou muito dinheiro. Até hoje, metade da cidade de Roma é da igreja por causa do Tratado de Latrão. Imóveis e mais imóveis. Muito dinheiro. Ganhou a soberania sobre o Vaticano, porque até aquele minuto o Papa era, ele se considerava prisioneiro na cidade de Roma, que era território papal e o exército italiano tinha tomado, né, em 1870. E ganhou também a, a garantia do regime de que as certas autonomias da igreja seriam mantidas. Ou seja, o regime não ia tentar mexer com a autonomia da igreja. E o que o fascismo ganhou? Basicamente, ele ganhou o apoio católico. Já a partir daquele momento, as resistências que podiam haver entre os católicos italianos e também fora da Itália, com relação ao regime, diminui muito. E a partir desse momento a Igreja Católica se torna um veículo de defesa e de expansão da ideologia fascista pelo mundo. Não sem tensões, evidentemente. A Igreja Católica não se torna fascista, acho que, acho que isso é importante recordar, a Igreja Católica não se torna fascista e o regime fascista não se torna católico. São coisas diferentes, mas a aliança se solidifica de uma forma que durante desde 1929 até o rompimento, que daí é só em 1943, essa aliança é extremamente sólida. As tensões estão perfeitamente sob controle, o que é muito diferente do caso alemão.
1: Se a gente adotar a separação do regime fascista em fases, como né, o Stanley Payne separa, a terceira fase seria entre 1929 e 1934, que seria uma fase menos focada em propaganda, menos ativismo fascista, e a fase seguinte, a partir de 1935, seria marcada por uma política externa mais agressiva. Antes de chegar nessa quarta fase, até porque ela está diretamente relacionada ao livro que você acabou de lançar, e eu quero dedicar uma pergunta só para isso, direitinho e tal, queria te perguntar, como é que teria sido essa tal terceira fase entre 29 e 34? Como é que era a vida na Itália fascista nessa época? Levando em conta também que é durante essa fase que ocorre a crise de 29 a ascensão de Hitler na Alemanha, enfim. O que, é que a gente pode falar da Itália nessa época?
0: É, O fascismo tem fases, não podemos esquecer que ele durou 20 anos. É muito difícil uma, uma sociedade, um movimento político e social não, não se mover em 20 anos. Eu acho que as fases. há muita discussão sobre isso. A fase 1 começa quando, a fase 2 começa quando. É muito difícil. Em linhas gerais, eu diria que dá para estabelecer dois padrões. O primeiro é a caminhada do fascismo em direção a, a um, um reforço da perspectiva totalitária. Eu acho que isso acaba acontecendo. Ou seja, ele começa como um movimento radical de direita, 19. Aí ele acaba se, como eu disse, se suavizando para facilitar os acordos com as elites dirigentes e chega ao poder. Aí ele vai passar pelo menos a primeira década, essencialmente, de 1922 a 1932, Consolidando o seu poder é, Fazendo acordos mais densos Com as elites italianas Eliminando o, os inimigos Até que a partir de 30 e, aí Depende muito depende, A partir de 34, 35 Com a guerra da Etiópia especialmente Ele começa uma caminhada Mais na direção do totalitarismo Ou seja, aquilo que durante a primeira, na primeira década Ficou mais ou menos Adormecido Na década seguinte se torna muito importante E aí que ele vai caminhar para tentar Tentou, pelo menos, né, eliminar os resquícios do Estado liberal. Começa a adotar certas políticas que antes não tinham importância nenhuma, né, sabe? como, por exemplo, o antissemitismo. O antissemitismo é uma forma de radicalizar o regime. E isso até a crise, daí, obviamente, tem a crise da Segunda Guerra Mundial, o fascismo desaba, e aí tem mais uma fase que é a República Social, que já é outra situação. Depois, outra fase do fascismo é em termos de política externa. Se você olha o fascismo na primeira década em poder, ele praticamente não, não foge nem um pouco dos padrões da política externa italiana tradicional. A aliança com a Inglaterra, é, manter, manter um equilibrismo no jogo de poder europeu. Se possível, conseguir coisas nas Américas ou em outros lugares através do poder do comércio, da imigração e etc. Não muda tanto. A partir de mais ou menos 34 e aí a ascensão de Hitler muda completamente o quadro, por que muda a ascensão de Hitler? Primeiro o fascismo se sentiu ameaçado, ou seja, ele começa a ver que ele não é mais o um único fascismo existe um outro fascismo agora dominante, radical e que está tomando o espaço daquele ideológico do primeiro fascismo, que é o italiano. E segundo, porque a ascensão de Hitler na Alemanha muda todos os equilíbrios geopolíticos e europeus. E isso dá margem para a Itália agir de uma outra maneira. Então, aí sim, a Itália passa uma espiral de agressividade, que a partir de 1934 a Itália está permanentemente em guerra. Tr 34, não desculpe, 35. Ou seja, a guerra da Etiópia, depois a, guerra, a intervenção na Espanha, depois a invasão da Albânia, depois a Segunda Guerra Mundial e assim vai. Então, assim, são do... as fases no regime fascista, para mim, são muito evidentes. Agora, delimitar datas exatas é um pouco complicado, né? Agora, um dos... um dos momentos cruciais, eu diria, que foi a Guerra da Etiópia. A Guerra da Etiópia representou o auge do imperialismo italiano, eles conquistam o um império, representa o um momento em que a política externa italiana se radicaliza para agressividade sem fim, e também é o um momento em que o fascismo começa a avançar na direção de uma perspectiva mais totalitária. A guerra da Etiópia é uma chave, não é o único elemento, obviamente, mas é uma chave para explicar essa. para entender essas transições que acontecem dentro do regime.
1: E bom, a gente vai chegar lá na coisa da Etiópia, mas antes de chegar na Guerra da Etiópia, eu queria perguntar uma coisa que é o seguinte. Quando se fala em Alemanha nazista e Itália fascista, uma coisa que me chama a atenção é que, no caso alemão, a questão racial ela é fundamental para entender várias políticas da Alemanha. Mas quando se fala de Itália fascista. Que nenhuma questão racial salta aos olhos inicialmente assim pelo menos não digo para quem estuda mas assim para o público geral né E aí eu queria te perguntar sobre essa questão racial dentro do fascismo italiano você mencionou agora pouco a questão do antissemitismo e tal? E aí eu queria aprofundar um pouco mais isso. Existia alguma política racial específica dentro da ideologia fascista italiana? Ou algum período específico onde isso se tornou uma coisa relevante para o Estado? Enfim, como é que era essa questão de políticas raciais na Itália fascista?
0: É, O racismo na Itália fascista é uma coisa muito particular. Ele se torna uma política de Estado de verdade apenas a partir de 1937, 1938, mais ou menos. É, em essência, pela concorrência alemã. Os alemães. Você tem razão. Nazi... No caso nazista, o antissemitismo e o racismo são as bases ideológicas. Não há maneira. Se você tirar o racismo e o antissemitismo do do nazismo, ele desaparece. É a essência da ideologia, a essência do pensamento. Na Itália, não. A Itália trabalha com outras concepções que também, na minha interpretação, estão dentro do universo fascista maior. Todas fazem sentido dentro do universo fascista, mas não são exatamente as mesmas. Então, por exemplo, o racismo. Na Itália, o racismo que existe, obviamente, é o racismo padrão europeu daquele momento. Ou seja, os europeus são superiores. Nós, europeus, temos que tratar é, os povos africanos, asiáticos, é, como, como nossos é, súditos, coloniais. Isso, com absoluta certeza, está presente. Mas eu não sei se foge muito do que é mesmo o pensamento que tinha na França, ou na Inglaterra, ou na Espanha, naquele momento. É, e o antissemitismo também. Na Itália, o antissemitismo não tinha uma tradição forte, até porque tem muito pouco judeu. E, inclusive, é muito comum a presença de judeus italianos no fascismo. Tem líderes e mais líderes fascistas que são judeus. Isso não é um problema. Para a Itália fascista, isso não é um problema. Só vai se tornar um problema a partir de mais ou menos 36, 37, quando a concorrência alemã se torna ideológica, se torna tão grande, que ele se vem obrigado a dar uma resposta. Porque, novamente, Mussolini tem medo de perder o poder. E, e sempre tem jeito querendo o poder dele. Então, dentro do partido fascista, especialmente, começam a aparecer pessoas falando Olha, Hitler na Alemanha, olha só como ele é melhor que nós. Ele defende políticas raciais e antissemitas. Se o Mussolini não defender isso daí, é sinal que ele é um líder fraco, pouco fascista e a gente tem que removê-lo do poder. Opa, o Mussolini responde imediatamente. Então, a partir daí, sim, o racismo explícito e o antissemitismo se tornam políticas de Estado. Com todos os problemas que vêm daí. Mas antes disso não era tão fundamental assim. Não estou dizendo que o fascismo não era racista. Acho que aí seria um pouco de exagero. Né? Afinal de contas, o tratamento que ele dava para os líbios, para os etíopes foi uma, 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 de uma brutalidade sem fim. Né? Então, mas não é o mesmo padrão do nazismo alemão. Tanto que o, o fascismo italiano dizia o seguinte. Nós italianos somos superiores. Claro, todo fascismo tem que se considerar superior ao outro. É, é um elemento fundamental. Mas nós não somos superiores porque a raça italiana é superior. Mas porque a cultura e a nação italiana são superiores. A partir de 1936 isso começa a mudar Não, a raça italiana é superior Porque foi essa raça que produziu Uma cultura superior, sabe? São sutilezas Do processo, tá? E agora No caso alemão não tem jeito, no caso alemão É, tirou o racismo e o antissemitismo Do corpo ideológico do nazismo Ele desaparece, né? não, não, não sobra nada Na verdade.
1: Aí sim a gente chega em Meados de 1935 E é a partir desse momento que a política externa Italiana começa a ficar bem mais agressiva, né? E você já mencionou alguns exemplos, né? A questão da invasão na Etiópia em 1935 uma segunda guerra entre Itália e Etiópia, que teria durado até 1937, por causa dessa invasão, né? E você tem, nesse contexto, o afastamento da França e da Grã-Bretanha, da Itália, o que fez com que Mussolini se aproximasse mais de Hitler. Mussolini até então, até onde, não sei se eu tô equivocado nesse ponto, mas até onde eu sei, ele era contra a anexação da Áustria pela Alemanha, mas por causa dessa aproximação com Hitler, ele voltou atrás na promessa de proteger a Áustria dessa anexação. A Itália saiu da Liga das Nações, assinou o Tratado anticomunista com a Alemanha e Japão ainda em 1936, ajudou do jeito que pôde o lado franquista na Guerra Civil Espanhola. E aí, na próxima pergunta, eu vou querer entrar... Uh, no assunto do livro que você escreveu, que tem relação direta com essa invasão da Itália... Quer dizer, a invasão da Etiópia pela Itália. Mas antes de chegar no livro, eu quero te perguntar como é que foi esse, essa fase mais agressiva da Itália no, em termos de política externa, assim? Você pode esmiuçar um pouco melhor pra gente?
0: É, eu, eu, a grande pergunta que fica é, primeiro, por que, que a Itália entra nessa fase? Eu diria que tem uma, o debate sobre isso na historiografia italiana é inacreditavelmente amplo. Eu diria que a tendência imperialista sempre esteve presente. O fascismo é imperialista. Né? Todos os fascismos têm uma perspectiva imperial. Né? Não, não tem jeito de ser fascista e ser um pacifista defensor da amizade dos povos. Isso não faz sentido. Então, essa perspectiva sempre esteve presente. Mas o, o Mussolini e os italianos entendiam que era impossível colocar isso em prática especialmente na década de 20, né? porque o regime não estava consolidado e também é, o sistema internacional não permitia. Ou seja, a, e, e contra a ordem de Versalhes abertamente em 29 ou 30 não era uma coisa que era viável para a Itália. É, a ascensão de Hitler e a crise de 29 destrói todo esse equilíbrio. A partir daí, a Itália começou a ver possibilidade, A Itália fascista começou a ver perspectivas de pegar aquelas tendências imperialistas que eles sempre tiveram e colocar em prática. Ou seja, aí a ideia de construir o um império, né? de realmente construir o um império italiano. E uma coisa alimenta a outra, ou seja, ao mesmo tempo que a... construir o um império também tem um lado interno. Né? Como eu falei, a Itália, na minha interpretação, está tentando, sem sucesso, mas está tentando caminhar numa perspectiva totalitária. E guerra contínua é uma excelente forma de fazer o totalitarismo em casa, mobilizar as pessoas, eliminar as resistências ou seja, a agressividade italiana não é só uma questão de política externa é também uma questão de política interna que eles estão bebendo lá dos nacionalistas na, na, na década de 1910 Que falavam exatamente isso A Itália precisa de uma guerra contínua Porque de um lado ela constrói o império que ela merece E de outro que a guerra contínua Muda a sociedade Eles estão bebendo na mesma, nessa, nessa tradição Então eu penso que é, que é mais ou menos por aí De um lado a própria radicalização do regime leva a isso. A agressividade é um instrumento. E, ao mesmo tempo, eles veem uma janela de oportunidades pela ascensão da Alemanha, que eles resolvem colocar em prática. Claro, depois Mussolini comete o erro gravíssimo, em 1940, de achar que a guerra tinha sido vencida pela Alemanha e entrou. E aí, claro que foi a maior, maior burrada que ele poderia ter feito, mas durante um certo ponto funcionou. Ou seja, ele pôde conquistar a Etiópia, ele pôde invadir a Albânia, ele pôde fazer uma relação acho que não deu tudo o que ele queria, mas ele pôde fazer uma relação com o Franco na Espanha, ele alimentou a agressividade, movimentos rebeldes e etc., em quase toda a Europa, na Bacia do Mediterrâneo e até em alguns países americanos. Quer dizer, então, ele aproveitou esse momento de mudança do equilíbrio internacional na, na direção imperialista e teve bons resultados. O único problema é que na hora decisiva, que foi em 1940, ele fez uma avaliação completamente equivocada desse cenário geopolítico. E aí ele se deu muito mal.
1: E aí sim, eu queria discutir contigo, conversar sobre como é que foi essa guerra entre Itália e Etiópia. E aproveitar para falar sobre o livro que você está lançando, que tem uma relação direta com isso, né? que é sobre a Legião Parini. Então, você pode explicar para a gente como é que foi essa guerra e explicar também sobre o que é o seu livro?
0: Não, a guerra, a guerra da Etiópia, ela, primeiro a gente tem que lembrar que é a Segunda Guerra da Etiópia. Isso é uma coisa que estava entalada na garganta do imperialismo italiano. Porque em, em 1896, se eu não estou equivocado, a Itália tenta conquistar a Etiópia, né? porque afinal de contas, se todos os impérios europeus estavam na África, a Itália tinha que ter um império também. Ela só tinha ele Eritreia, que era um pedaço de areia. Então ela invade a Etiópia, mas é derrotada. É o primeiro grande derrota de um exército europeu para um exército africano. Então, a partir dali, a Itália se sentiu humilhada frente aos outros europeus e prometeu vingança. Isso aí está no ar de, entre os militares, entre os dirigentes, entre obviamente, dentro do partido fascista há muito tempo, nós vamos ter que nos vingar. E vingar significa o quê? Conquistar o país. No fim, isso aí ficou se arrastando por anos, como eu falei, em 1934, 35 eles começam a ver que existe a possibilidade. Principalmente porque quem poderia impedir a invasão italiana, que é França e Inglaterra, começam a aceitar a ideia, não meio a gosto é verdade. Se é para manter a amizade do Mussolini contra Hitler, naquele momento é isso que está no ar, a gente deixa ele invadir a Etiópia eles aproveitam isso e para garantir que não houvesse mais uma, que não houvesse derrota evidentemente, que daí seria uma catástrofe o exército, os italianos mobilizam 500 mil homens, né, meio milhão de soldados mandam para lá, um exército se comparar com o Etíope muito moderno, e eles usam de tudo, aviação, bombas de gás, venenoso, eles usam tudo que eles podem para derrotar a Etiópia e acabam conseguindo, eles tomam o país, vão enfrentar uma guerra de guerrilhas por anos e anos e a resposta italiana é de uma brutalidade inacreditável, matam centenas de milhares de etíopes nessas guerras de guerrilha, mas eles conseguem, e é o auge do prestígio italiano. Quando chega o Mussolini e proclama que o novo Império Romano nasceu e a Etiópia está conquistada, é o momento em que a popularidade dele na Itália se torna maior de todas. Ou seja, ele conseguiu, né? na verdade assim, ele, ele se apresenta como aquele que conseguiu a vingança de Adua e agora a Itália tem um império. Um império que vai dar prosperidade. Essa era o que se dizia, né? Que vai dar prosperidade e, e um, um futuro melhor para os próprios italianos. A Guerra da Etiópia, essencialmente... É, claro, estou resumindo muito, mas enfim, é, é basicamente isso. E você pode falar um pouco mais do seu livro? Ah, sim. Então, eu, como eu trabalhei a vida toda com, com imigra a imigração italiana e fascismo, ou seja, continuo trabalhando, ou seja, estudando o tema dezenas de países diferentes, eu acabei trombando, se assim, por acaso com essa história. Que era o que em 1935-36 o Piero Parini, que era o chefe da divisão do, do Ministério delle Esteri que lidava com a questão dos italianos que viviam fora da Itália, organizou uma força é, de camisas negras, ou seja, sim, da milícia fascista, para lutar na Etiópia. E essa força teria sido organizada a partir de imigrantes italianos que tinham retornado para Itália. Eu fiquei muito intrigado com isso, é, isso há muito tempo, e comecei a perceber que nenhuma historiografia tinha estudado o assunto. Então, por exemplo, os americanos, você pega um livro lá e eles falam um parágrafo. Ah, daqui dos Estados Unidos saíram tantos. Aí você vai na França, é um parágrafo. Na Argentina, um parágrafo. Na Bélgica, um parágrafo. E eu percebi também que a própria historiografia italiana nunca tinha estudado o assunto. Eu falei, não, então isso vale a pena. E aí eu escrevi esse livro. Ou seja, é a história de, dos quatro mil homens, mais ou menos, que voltaram para a Itália, para lutar se organizaram em duas legiões, na verdade eram duas, não era uma só, é, sobre o, uma delas sob o comando do Piero Parini, que era o comandante dessas coisas na, na, na Itália, e eles vão lutar na Etiópia. Lutam na Etiópia, morrem algumas dezenas de homens, o desempenho militar deles é um fracasso, mas é um tema fundamental para entender a tentativa do regime fascista italiano de se conectar com os imigrantes. Porque a ideia de que os emigrantes italianos eram um elemento da política externa italiana, que era algo a ser aproveitado para a política externa italiana, é uma coisa que vinha desde 1860. É uma coisa tradicional na política externa. Até hoje tem um pouco isso. A ideia também que italiano é italiano, onde quer que ele nasça. Ou seja, se você nasceu no Brasil, na Argentina, na França, ou na Inglaterra, tanto faz, você é italiano. Então essa tentativa de conectar, né, que teve alguns resultados positivos, mas muitos problemas. Mas de qualquer forma... É, é... Essa tentativa de criar essa essas duas legiões foi o auge desse processo. E o meu livro trabalha com isso. Então eu analiso, primeiro, a divisão do exército italiano, que é a divisão... não é do exército, da milícia. A divisão Tevere, da milícia onde juntam-se todos os, os grupos é, dentro do regime que querem fazer a guerra, mas não tem condições militares para isso, o regime joga todo mundo lá onde eles não vão dar trabalho, depois eu estudo o Piero Parini, a primeira vez que alguém fez uma reconstrução da vida dele, e também daí eu, eu reconstruo a história dessas legiões, reconstruo com todo o cuidado de onde eles vieram, sabe, de que país eles vieram, eu consegui fazer esse cálculo pela primeira vez, então eu calculei, eu arrumei lá, os 800 que vieram da Tunísia, 700 da Argentina 400 do Brasil, 300 650 dos Estados Unidos, 660 da França, e assim vai até encontrar dois, duas, dois caras que vieram de Barcelona, dois que vieram da Síria. Ou seja, eu consegui delimitar lugar por lugar e tento explicar por que em tal lugar veio muita gente e tal lugar não veio. Tem toda uma tentativa de explicar e eu também tento reconstruir a, toda a propaganda que foi feita ao redor dessa legião: o cinema, os livros que foram publicados os filmes que foram feitos para tentar criar uma aura de uma epopeia dessas legiões, então porque isso acabou se tornando um, um elemento importante da propaganda fascista. Então aí então é, é o livro tem esse objetivo, é, como eu até comentei, na comento na introdução. Ele foi publicado primeiro na Itália, porque não fa, ele é um, um texto basicamente de historiografia italiana. Agora saiu a edição brasileira pela Eduen, né, pela editora da Universidade de Maringá. E, obviamente, quem que tiver interesse no livro pode entrar em contato comigo também. FabioBertonha, e Ou pela editora também, mas se quiser conversa, pegar comigo também, não tem problema. E agora, vai sair no ano que vem, já está certo, que vai sair a edição argentina. E eu estou em negociações para tentar publicar também nos Estados Unidos e na França. Está em negociações. Porque é um tema de história global. Não é um, isso, não, o meu livro, esse meu livro Não fala do Brasil Quer dizer, Não, minto, fala muito do Brasil Mas não é um livro sobre imigração italiana no Brasil É um livro sobre a imigração italiana Global e, a relação, e o fascismo global Então eu, eu me atrevo A dizer que é um dos livros Que eu mais gosto de ter escrito É um livro que eu gosto muito de escrever De ter escrito é, Ao lado da minha biografia do Plínio Salgado Provavelmente é o livro que eu mais gosto Um trabalho que foi bem bacana de fazer Porque acima de tudo Porque permitiu conectar a experiência da Itália fascista com a experiência da imigração italiana por praticamente todo mundo. Foi muito bacana.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave obriga E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Assim que Hitler invadiu a Polônia em 1939, Mussolini ficou mais lá dele, ficou mais quieto, mas logo Mussolini quis aproveitar a guerra, que até então era considerado só um conflito europeu ali e tal, para anexar territórios no norte da África, do Oriente Médio. Mas tanto o rei quanto o comandante militar, o Pietro Badoglio, afirmavam que era suicídio, que a Itália não tinha poderio bélico para entrar nessa guerra. Então ele esperou a invasão da França e aí ele começou a se mexer... E tanto atacar a França quanto pegar colônias africanas que eram da França, né? Só que o acordo de paz entre a Alemanha e a França do regime de Vichy garantiu a integridade dos territórios franceses, o que deixou Mussolini muito irritado e tal, mas ele teve que aceitar. E aí ele começa a mirar em territórios como a Palestina, a Somália, ordenou a invasão do Egito... Enfim, como é que foi a entrada da Itália na guerra? Eles conseguiram conquistar alguma coisa significativa nesse começo de guerra? A entrada foi completamente
0: pragmática. O que Mussolini percebeu é, num primeiro momento, ele não ele ficou neutro, porque ele. Ele sabia que a, o poder militar italiano era muito reduzido, apesar de toda a retórica militarista do fascismo, porque a Itália não era uma potência industrial é, comparável com a Inglaterra ou com a Alemanha e muito menos com os Estados Unidos ou União Soviética. Então, ele sabia disso. Depois, os recursos militares italianos tinham sido extremamente abalados porque a Itália já estava em guerra né? na Etiópia, na Espanha, durante anos. É um país que está em contínua guerra. Então, a, o poder militar italiano está no, no fundo do, do, do buraco, digamos assim então ele sabe que ele não pode entrar mas em 1940, quando a França é derrotada pela Alemanha a sensação que Mussolini teve é, a guerra vai acabar vai ter um acordo de paz entre a França Inglaterra e a Alemanha e se eu não entrar na guerra, a minha posição na mesa de negociações vai ser muito fraca eu não vou ganhar nada e depois vai ficar muito feio para mim, né? Eu falando que a Itália é o novo Império Romano e eu, essas coisas todas, e na hora da guerra eu fico neutro o tempo todo. Não. Então ele resolve entrar, que é o maior erro que ele comete. Existe um acordo de paz com a França, mas a Segunda Guerra não termina, porque a Inglaterra continua lutando. E aí a Itália não tem outra alternativa... A de fato participar da guerra. Porque o Mussolini achou que ele não ia participar. Ele queria, ele achou, não, morrem alguns milhares de soldados e já tem mesa de negociação para resolver a questão. Eu vou ganhar algumas coisas. Não aconteceu, então ele teve que continuar na guerra. E aí é uma catástrofe atrás da outra. Ou seja, ele tenta invadir o Egito, é derrotado pelos britânicos fragorosamente. Depois, com o passar do tempo, os britânicos e depois os americanos também vão expulsando a Itália do continente africano, ou seja, a Etiópia é conquistada, a Somália, que era italiana, é conquistada, finalmente as tropas é, anglo-americanas tomam a Líbia e, por fim, entram na Tunísia, que tinha sido ocupada pelos italianos e alemães, e expulsa o Mussolini da África. E o exército italiano também sofre derrotas fragorosas na Grécia, na Rússia, quando ele tenta apoiar a invasão da União Soviética... Ou seja, é uma série de derrotas praticamente infinitas. E o a gota d'água, evidentemente, que vai causar uma crise do regime no fim a queda de Mussolini, é quando os Estados as tropas americanas e britânicas invadem a Sicília. E a resistência italiana é muito pequena. então E aí gera-se uma crise de governo, né, que leva ao fim do, do regime fascista. Mas enfim, a, a história da Itália na Segunda Guerra é isso. É uma história de praticamente derrotas contínuas.
1: É até engraçado porque uma vez eu tava dando aula sobre Primeira e Segunda Guerra e entre guerras pra, um, pra uma turma de história contemporânea e um aluno me perguntou justamente assim, pô, normalmente quando a gente vai ver coisas sobre Segunda Guerra, documentário, etc, quase não se fala da Itália, né? E muito disso se dá porque de fato a Itália teve uma sucessão de fracassos militares gigantesca, né? Você mencionou sobre a questão do norte da África, que a Alemanha precisou mandar tropas para ajudar os italianos do, do norte da África, etc, mas tem um outro caso de fracasso italiano que a Alemanha precisou ajudar, que é o caso da Grécia, né? que Mussolini quis invadir a Grécia, deu um ultimato ao general Metaxas na Grécia, o general Metaxas se recusou prontamente, os italianos invadiram a Grécia, tomaram a surra e precisaram pedir ajuda aos alemães. Mas a minha dúvida é, afinal de contas, o que Mussolini estava querendo fazer na Grécia? E, enfim, você pode explicar um pouco melhor isso? É, novamente, primeiro ele estava tentando é, atender os, os objetivos tradicionais
0: do imperialismo imperialismo italiano. O imperialismo italiano quase sempre o foco dele maior é o norte da África e a península balcânica. Então, invadir a Grécia faria sentido numa perspectiva imperial. Mas por que ele invadiu a Grécia naquele momento, né, e, e causou tantos problemas para ele? Porque ele estava, é, num primeiro momento a gente não pode esquecer, tanto a Itália fascista... A Itália fascista e a Alemanha nazista são aliadas. Mas dentro dessa aliança tem tensões. Tem tensões. Primeiro porque... Primeiro não, acima de tudo, porque a Itália e a Alemanha são países que são imperialistas. Os imperialismos batem uns nos outros. A Itália e a Alemanha podiam ser aliadas para tentar conquistar o espaço britânico ou francês. Mas elas também disputavam entre elas. E também questões de prestígio. Então Mussolini começou a ficar muito enciumado porque a Alemanha invadia um país atrás do outro e ganhava todas, invadiu a Iugoslávia, invadiu a Romênia ou seja, eles ganhavam todas e a Itália não, então a tentativa de invadir a Grécia é uma tentativa de recuperar um pouco do prestígio italiano chegar para Hitler e falar, olha, também somos capazes de conquistar um país, sem ajuda só que na verdade foi uma catástrofe, porque ficou muito pior para ele, ele teve que pedir ajuda de uma forma humilhante e os alemães chegam e conquistam a Grécia em questão de semanas, onde os italianos não conseguiam fazer nada, então foi mais um um passo falso do Mussolini.
1: Tudo estava dando errado para a Itália fascista em termos de guerra, né? E você mencionou um pouco isso. Em 43, os aliados invadiram a Sicília. Mussolini foi destituído do poder e preso o Pietro Badoglio, que, né, mencionei agora há pouco, ele foi colocado no lugar de primeiro-ministro, uh, o partido fascista foi banido, o governo assinou a paz com os aliados, só que a história não acabou bem aí, né, porque Mussolini foi resgatado da prisão pelos alemães, foi levado para o norte da Itália, onde foi criado um estado fantoche governado ali pelo Mussolini e se considera que a Itália vivia uma guerra civil ali no meio da guerra mundial, né. Então eu queria pedir para você explicar melhor pro pessoal que tá ouvindo, como é que foi esse contexto, a invasão da Itália, pelos aliados, a derrocada de Mussolini, prisão esse estado no norte da Itália, como é que foi a derrocada de Mussolini do posto de primeiro-ministro? Você pode contar um pouco melhor? E você concorda com a avaliação de que houve ali uma guerra civil dentro da Itália no meio da Segunda Guerra?
0: Bom, é como eu comentei logo no começo, a queda do Mussolini é, tem, é, tem tudo a ver com a forma que ele chegou ao poder. Ou seja, ele chega ao poder numa aliança com as forças tradicionais que comandam as elites dirigentes italianas. E durante todos os 20 anos que ele ficou no poder, ele ampliou o, o espaço do partido fascista, como eu comentei, dentro desse bloco. Mas não chegou a realizar uma perspectiva totalitária, ou seja, eliminar esses outros poderes. Eles ainda mantinham autonomia. E quando se percebeu que estava tudo perdido, que até qualquer um via que estava tudo perdido, eles preferiram a, as elites dirigentes italianas, a monarquia, a burguesia, o exército, todo mundo, a igreja, se uniram e começaram a pensar como, como é que a gente pode escapar disso. E além de tudo eles tinham medo do, do que, como sempre se o, o regime está entrando em colapso quem garante que a esquerda não vai voltar, sempre o medo da esquerda, então eles começam a fazer o acordo e no fim dão um golpe de estado, o exército dá um golpe de estado e tira Mussolini do poder e volta o poder para as elites tradicionais uma forma também de se tornar mais palatável aos aliados, é chegar para os americanos e falar, olha, não somos mais fascistas, agora vocês podem nos dar apoio, etc, etc que a gente não vai arrumar mais problemas aqui então, é, é um jogo claramente político que, se, que termina num golpe de Estado. Agora, Mussolini e o resto do partido, o que sobrou do partido fascista principalmente, não aceitam tão facilmente a derrota. Né? No, no primeiro momento, Mussolini fica totalmente perdido. Né? Mas depois ele vai para o norte da Itália, Hitler envia tropas e instala um governo. E esse governo que tem pouquíssimo poder, na verdade quem manda é é a Alemanha, vai continuar a é, existir por mais dois anos, praticamente, dois anos e pouco, até a derrota final militar, e Mussolini é executado pelos partidianos de esquerda, e a história termina. Então, a partir dali, a República Social é muito interessante, porque, ela em parte, ela recupera aquela versão um pouco mais radical do fascismo de 1919. Fica mais anticlerical, fica, obviamente, antimonárquico, é república social porque eles estão muito bravos com o rei óbvio, né? E ao mesmo tempo, sobre a pergunta é, foi uma guerra civil? Eu acho que sim. O que é uma, qual a definição de uma guerra civil? A guerra civil, a definição é uma guerra dentro do próprio povo de um, de um país. Sim, é uma guerra civil porque você vai ter uma parte enorme da população italiana apoiando os partidiani. Que são de esquerda, vários grupos de esquerda Tem socialistas, tem comunistas Tem liberais de esquerda também é, Tem grupos monárquicos Que já, uns, já estão em outro patamar Mas enfim, são os pratidianos E do outro lado, boa parte Dos fascistas Se aliam aos alemães Formam unidades de repressão e algumas poucas unidades militares, mas principalmente unidades de repressão, como as brigadas negras, né, Nere, e outras para reprimir acima de tudo o povo italiano. Chegar numa aldeia que tá um risco de apoiar aqui, ah, eu acho que tem lá tem apoiadores dos partidianos. Eles chegam lá e matam todo mundo. Eu acho que isso se, se classifica perfeitamente como uma guerra civil. É uma guerra civil entre italianos, só que ao mesmo tempo também ao, ao lado tem uma guerra entre potências, ou seja, os aliados subindo a península itálica e os alemães tentando impedir isso. Então, eu acho que é uma guerra civil,
1: sim. E, bom, você já mencionou isso, mas eu gostaria de pedir pra você explicar um pouquinho melhor como é que foi essa coisa de Mussolini ter sido capturado e efetivamente morto, né? Como, como é que isso aconteceu? Qual foi o impacto imediato disso ali na Itália?
0: Ele não manda mais em nada, evidentemente. E quando tudo começa a desmoronar, os alemães começam a fugir, a, a, a fugir ele vai fugir também, ele vai, né? Ele e boa parte da liderança fascista vão fugir. Vão tentar ir pra Alemanha, pelo menos, né? Fugir pra Alemanha e ver o que dá. E daí não no, no meio da fuga, eles são parados por uma patrulha dos partidiani e, esse, e esses é, partidiani acabam, eles acabam se, matando Mussolini. E existe um debate enorme na historiografia italiana por que, que isso aconteceu. Porque os partidiani não pegaram esse Mussolini e levaram para julgamento, etc? Tem uma controvérsia muito grande sobre isso. Eu acho que a, base, a minha interpretação é que é mais uma questão de calor da hora. Para aqueles partidiani que estavam lutando contra o fascismo nas montanhas, poder fuzilar o próprio criador do fascismo, etc, etc, é uma oportunidade única. E isso vai ter impacto, evidentemente. Eu não sei, mas eu tenho dúvida se teve um impacto tão grande assim no, no momento porque a partir do momento que tudo começa a desintegrar, todo mundo sabia na Itália, seja fascista, seja antifascista que o futuro do Mussolini seria a prisão ou a morte, então assim saber que ele morreu, não era tão inesperado. quem eu acho que sofreu muito com, com isso, porque ele era um admirador de Mussolini, foi Hitler e eu acho que isso ajudou a fortalecer em Hitler a decisão de que isso não ia acontecer com ele, ou seja, ele não ia ser fuzilado e o corpo dele exposto, como aconteceu com Mussolini em Milão, aí ele decide realmente se se matar em Berlim e pedir para o corpo ser queimado. Eu acho que teve um impacto muito grande em Hitler.
1: E aí, para finalizar, eu queria te perguntar sobre qual a relação... Tudo bem que a gente está falando aí de várias décadas, mas qual é a relação da Itália do pós-guerra até hoje com o fascismo, com esse legado fascista do passado? Como é que essa experiência impactou a história e os debates públicos na Itália de lá para cá? Qual é a tua leitura sobre isso? Continua a ser um tema fundamental, ou seja, o fascismo na
0: Itália é aquele famoso tema que Continua sendo ser um tema de história presente. Você vai no qualquer livraria italiana, o, o, o lugar mais cheio de livro é sempre... Fala do fascismo. Então tem debates intensos. No começo, claro, nos anos 50, 60, 70... O paradigma antifascista é dominante, porque quem cria a República Italiana, em boa medida, são os inimigos do fascismo, né? Basicamente, liberais, democratas de direita também, mas enfim, quem constrói a República Italiana são os antifascistas. Com o passar das décadas, o movimento antifascista começa a se reestruturar com mais força. Sempre existiu. O fascismo sempre vai existindo na Itália desde os anos 50 uma base eleitoral, mas ele só vai chegar mesmo ao poder nos anos 90 com Berlusconi Aí eles, e novamente os, os, os neofascistas no caso, entram num bloco de poder que comanda a Itália, só que ao contrário da época fascista, eles são minoritários dentro de um bloco de poder da direita mais, mais conservadora que era do Berlusconi liberal, inclusive eles entram num, num bloco, como uma posição inferiorizada, e até hoje eles estão aí, os fascistas continuam existindo, não fascistas, né, mas neofascistas, eles continuam por aí presentes, e uma coisa que facilita muito a vida deles, no caso da Itália, é que a Itália não fez um acerto de contas com o passado, como por exemplo foi obrigada a fazer na Alemanha, a gente sabe dos limites da desnazificação da Alemanha, ou seja, que Alemanha, muitos dos nazistas continuaram com cargos com poder, e etc isso é conhecido, mas a Alemanha foi obrigada, pelo menos, a enfrentar um pouco da sua, da sua, das suas culpas, dos seus, dos, de tudo que aconteceu, enfrentar um pouco o seu passado. E na Itália, não. A Itália conseguiu, como a Itália mudou de lado no último minuto, ela conseguiu jogar isso no baixo do pano. Tanto que eu sempre dou dois exemplos que mostram isso. Na Itália, em Roma, até hoje, tem o Foro Mussolini. O foro Mussolini é um foro que Mussolini manda construir baseado e inspirado nos antigos foros romanos. Coisa daquela arquitetura fascista, etc, etc. Mas a questão é, ele continua firme e forte. você está do lado do Estado Olímpico. Você pode ir lá e visitar. Está lá. Duce, Duce. Toda a arquitetura fascista novinha, per perfeitamente guardada lá. Para quem quiser ver, imagine na, na Alemanha. Você tem um foro Hitler. Impensável. Ou então uma outra coisa. Uma de deputada famosa da direita italiana é a neta de Mussolini. Alessandra Mussolini. Tudo bem, eu concordo, você não pode punir o neto pelos crimes do avô, não tem sentido. Mas é simbólico que você tem uma deputada que chama Alessandra Mussolini, tranquilamente, há décadas no, no parlamento. Na, na Alemanha, se tivesse um cara que chamasse, eu não sei, Wilhelm Hitler ia pegar muito mal ia ser muito complicado para os alemães aceitarem isso os alemães foram obrigados a enfrentar o problema pelo menos um pouco com um pouco mais de honestidade a Itália jogou tudo por baixo do pano esqueceu o assunto e agora então, a cultura fascista teve uma perspectiva de permanência na Itália muito mais forte claro que não existe hoje o fascismo puro tem algumas pessoas que defendem mas o neofascismo, o neofascismo italiano de hoje bebe nessa cultura anterior e ela e ele está bem forte
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio e decidiu que quer aprender mais sobre a Itália no período fascista. Se você tivesse que recomendar até três livros sobre o assunto, que livro seria? E fica à vontade para falar novamente do seu livro também.
0: Olha, eu acho que como as pessoas conhecem muito pouco da história do fascismo, é sempre bom começar, eu acho, a bibliografia é muito pequena. Ou seja, se você olhar o que tem publicado em português no Brasil sobre fascismo, é muito pouco, muito pouco mesmo. E você vai ver a quantidade de coisa que tem publicado em italiano, obviamente, mas em outras línguas é muito maior. E eu acho que bons começos, bons começos, é primeiro o primeiro livrinho que o Ângelo Trento publicou, que chama O Fascismo Italiano. É um livro já mais antigo, mas é bem... Bem básico, bem, funciona muito bem Eu acho que ele pode ajudar bastante A dar uma, uma ideia Também esse, o que foi mencionado do Sasson Também é legal, eu acho que é um livro que dá uma boa perspectiva Principalmente sobre a chegada do fascismo ao poder Que vale a pena ler E aí eu faço eu Recomendo também, não, vou, não posso deixar De recomendar os, livros, os meus livros porque eu tenho estudado o fascismo italiano há décadas e já publiquei muito sobre o assunto, né? e agora, inclusive, o meu livro sobre a Legião Parini, e eu recomendo também alguns artigos que eu estou publicando agora, que um dia eu espero juntar no livro também, é sobre essa questão da relação partido-estado dentro da Itália fascista. Estou publicando várias coisas a respeito que podem ser bastante interessantes, mas em termos de livro... Eu também recomendaria, obviamente, o meu novo livro Que pode dar uma abordagem interessante Especialmente para quem está fora da Itália
1: Então é isso João, tem alguma consideração final? Algum último recado para o pessoal que está ouvindo? Fica à vontade Não,
0: acho que é isso Eu agradeço muito a oportunidade É óbvio que a gente sempre tem mais coisas para dizer E é inevitável que a gente tenha que resumir processos e etc Mas isso faz parte, né? Então, muito grato pela oportunidade E quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, etc como eu comentei, meu e-mail é né Eu também tenho um site onde eu tenho depositado alguns livros, algumas coisas que estão de do domínio público, que é joanfabiobertonha.com. Então,
1: quem quiser entrar em contato também para perguntar e falar alguma coisa, estamos aí. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra Obriga -história. A partir de R$ 2,00 por mês, vocês ajudam a financiar todos os podcasts da casa, não só o História FM. E com R$ 5,00 por mês, vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.